0: Olá, olá! Estamos chegando com mais um episódio do nosso Footcast falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro deste meio de semana. Vamos às manchetes de hoje. Quarta-feira, nada legal para os clubes cariocas. Fluminense, Vasco e Fluminense perdem na rodada. E Botafogo e Flamengo jogam nesta quinta-feira tentando apagar essa quarta tenebrosa do futebol carioca. Bem passadas as nossas manchetes, vamos dar início ao nosso FUTCAST de hoje. João Paulo Crespo, olá João, hoje é só nós dois mesmo, vamos tocar o barco. Bate bola hoje, né? Bate olá bola. Sávio, olá amigos. Exatamente, vamos começar falando aqui então.
1: Vamos começar falando pelo Vasco. Vamos todos cantar de coração. Empolgou sua torcida, né? Diante dos resultados é, positivos, né? Nas últimas rodadas, engatou uma sequência de vitórias e... Agora vem, vem para uma sequência né, de três jogos seguidos no Rio, o primeiro deles foi é, diante do Grêmio, que acabou perdendo, né? saiu à frente no, no placar, deu mais esperanças ainda à, à sua torcida, gol do Fred Guarim, primeiro dele com a camisa do Vasco, um gol de falta, teve assim, uma, uma, uma breve falha assim, do, do, do Paulo Vitor, né? é, a bola passou por baixo da barreira, é, foi um chute forte, né? mas o Paulo Vitor não conseguiu defender, a bola foi praticamente no meio do gol e após o Vasco defeito, o gol parou de jogar, esse foi um, um grande um grande problema pro Vasco que diante de um, de um Grêmio bastante desfalcado, principalmente na sua defesa e meio campo, mas um ataque ainda muito poderoso, né, com Everton Cebolinho Diego Tardelli, Luciano também fez uma boa partida e é, o Renato conseguiu ousar e tirar um volante, que tinha acabado de tomar o cartão amarelo, no caso era, foi o Michel, e bota o PP O PP que empata o jogo ainda no primeiro tempo. Mas o Vasco deu muito campo ao Grêmio, deixou o Grêmio jogando muito à vontade é, dentro de São Januário, e isso acabou pesando é, para a derrota do time. Né? No segundo tempo, o, o Luxemburgo fez uma substituição é, bem contestável, né? tirou o Ribamar, que não vinha bem mesmo na partida, desloga o Marrone, para centro pra, é, Centralizado no campo E coloca o Gabriel Peck para tentar explorar um pouco mais as costas do Léo Moura é, O Léo Moura, a gente sabe, né Tem, 30, é, tem 41 anos é, E tentou botar o Peck Que tem 19, 20 anos é, Pra explorar esse corredor Não deu certo é, O Vasco ficou mais preso e o Grêmio foi cada vez mais gostando do jogo. E em duas bobeiras, o Grêmio, então, conseguiu ganhar a partida. A primeira bobeira foi a do Richer, que perde a bola no meio-campo. É, o Darlan, que entrou também no, no, no segundo tempo. É, aliás, no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo, né, ele substitui o Tassiano. O Darlan rouba a bola do Richer, né, que ficou de costas. É, demorou a tocar a bola, perde a bola. E o Cebolinha acaba virando o jogo já no, no início do segundo tempo. E depois veio um pênalti infantil do Castan, que até reclama... É, dos refletores de São Januário né, Que foram trocados recentemente Recentemente E ele quando sobe quando ele, é, o Everton, Cebolinha, cruza né, para o Luciano, ele falou que o refletou, acabou atrapalhando ele, que quando ele subiu para olhar a bola, é, ele não viu mais nada, acabou colocando o braço para tentar inibir o, o Luciano, mas acaba é, cometendo um pênalti, botando a mão é, no rosto né, do, do Luciano, e o árbitro deu o pênalti sem, sem pestanejar, né, sem... É, até consultar o VAR e o, o Grêmio faz 3x1 o Vasco depois teve outras oportunidades o Luxemburgo trouxe até dois jogadores que estavam muito é, esquecidos no elenco, né vamos dizer assim né? o Bruno César foi um que acabou entrando e depois ele colocou também o Thiago Reis também, né que é, não, nem, nem vinha sendo relacionado nos últimos jogos, mas foi uma derrota do Ida é, e a gente sabe né, que o campeonato do Vasco não é contra o Grêmio Apesar de antes da rodada O que separava ele eram seis pontos né? Se o Vasco tivesse vencido é, Diminuiria para três E as chances do Vasco então para a libertadores diminui um pouco após essa derrota do ida em casa
0: é, uma derrota do mas é de se esperar, né? O time do Grêmio é um time que agora vai buscar mais ainda o Campeonato Brasileiro, é só que saiu da Libertadores, né? só tem o um brasileiro, né? E é um time forte. E né? é, o,
1: é um contraste, né, dos elencos, né?
0: Exato. E do trabalho, né, que o Renato Gaúcho
1: vem, vem fazendo, né, nesses últimos três anos no Grêmio, ele, ele tem um time na mão e o, e o, infelizmente, o Luxemburgo apesar de ter organizado, sim o meio campo, a defesa sim sim mas, é, as peças né, são totalmente diferentes, né, o, o Luxemburgo é, acaba sofrendo um pouco mais com essas falta de opções, né, perante ao Grêmio, que o Renato tem muito na mão e as duas substituições que ele fez ainda no primeiro tempo, surtiram muito efeito e que conseguiu, né, deu ao Grêmio a, a
0: possibilidade então, dessa vitória dentro de São Januário, tá certo. E agora a gente fala do Fluminense, Sou tricolor, de tricolor carioca que também perdeu nessa quarta-feira na noite desta quarta-feira. E aí, João Paulo Crespo, o jogo do Fluminense é o jogo do Fluminense,
1: aquele chamado jogo de seis pontos, né? Confronto direto, Ceará e Fluminense praticamente na mesma faixa é, da, da tabela, brigando ali, né? É, em cima ainda na zona de rebaixamento. Bem próximos os dois. E o jogo no Castelão, né? Um jogo complicado. O Fluminense toma um gol muito cedo. O gol do Bergson, que até havia feito gol diante do Vasco no último fim de semana. O Bergson faz o gol logo no, no início do primeiro tempo. E o Fluminense parece que perdeu, né? Perdeu a, a, a sua identidade, né? Identidade que o Marcão imprimiu logo no início do seu trabalho um trabalho muito mais simples, jogando mais simples e conseguiu acertar a defesa. Agora, me parece que volta à tona todos os problemas que o Fluminense enfrentou durante o ano, é, que o Fernando Diniz não conseguiu é, se manter no cargo, né por conta também dessa falta de opções. É, volta aquela velha mística né, do problema com o Ganso, que não jogou bem mais uma vez ontem, não jogou mais uma vez diante do Ceará. Enfim, é, é uma situação que o Fluminense... É, vai ter que conviver até o fim do ano Até o fim do ano com esse tipo de problema Marcão vai ter que cortar um dobrado aí pra, pra tirar o Fluminense da situação E como não pode deixar de faltar, teve a lei do ex ah, Matheus Gonçalves, sempre. que jogou pouquíssimo no Fluminense jogou, Veio no início desse ano é, Ele que jogou no ano passado pelo Sport O Sport acabou sendo rebaixado Ele foi repassado ao Fluminense no início desse ano Jogou pouquíssimos jogos no, no Carioca e acabou fazendo então a lei do ex já no finalzinho do segundo tempo, 2x0 para o Ceará e o Fluminense vai ter que ter muito cuidado, muito cuidado é... deu sorte e, e ainda pode entrar é... deu sorte porque poder tentar já nessa rodada é... já que o CSA ganhou ganhou do Corinthians é... e pode entrar na, na zona de abaixamento ainda nessa rodada se o Cruzeiro por exemplo vencer hoje o Botafogo né? também outro confronto direto, a gente vai falar daqui a pouquinho
0: Exato, a gente fala daqui a pouco e, como você disse, né, o, o Marcão tinha conseguido ti, co, é, organizar o time, tinha dado uma forma, começou a querer inventar, perdeu o time de novo e, agora, como você bem falou, vai ter que cortar um dobrado para reorganizar esse time para poder tirar dessa, afastar dessa situação. Né? Como você falou, pode voltar para a zona de rebaixamento, né? E aí... Tinha tinha dado o respiro, tinha podia poderia ter se afastado, mas acabou
1: voltando. Né? É, teve uma sequência né, de vitórias, resultados positivos. Agora já aí nos últimos quatro jogos apenas um ponto conquistado. Né, três foram no Rio e agora vem aquela sequência que eu falei na segunda-feira aqui. É, vem o Clássico contra o Vasco nesse fim de semana e depois mais dois jogos fora: São Paulo e Internacional. São Paulo no Morumbi, Internacional em, no Beira-Rio, né, em Porto Alegre. Então a sequência do Fluminense não é não é agradável. E vai ter que reorganizar esse time para somar pontos, porque estamos aí apenas 10 rodadas, né? Agora 9, né? Pro Fluminense são 9 jogos pela frente. E vamos aproveitar então para falar um pouco do clássico. Exato, né? isso que é Vasco Vou falar e do clássico
0: agora, né? Começando essa sequência do Fluminense, vamos falar do clássico. É, No dia 2, né? no do, dia 2 de novembro, teremos
1: então Vasco e Fluminense, ou Fluminense e Vasco, né? O jogo vai ser no Maracanã, mando do Fluminense maioria, 90% da torcida vai ser do Fluminense, e o Fluminense vai precisar de sua torcida, é, apenas 1.500 ingressos, né, 10% vai ser destinado à torcida do Vasco, é um clássico que o Fluminense tem muita dificuldade em vencer, são mais de 3 anos que o Fluminense não vence do Vasco, né, a última vez foi no Carioca, é, há muito tempo, e vai ser um jogo muito pressionado, né, tanto por fato do Fluminense se entrar na zona, vai ter que jogar mais bola, vai ter que apresentar outras opções, né, outras táticas na, dentro do campo de jogo, e o Vasco, né, vai, vai também, vai um pouco mais pressionado, o Vasco já tá numa situação um pouco mais tranquila na competição, né, tá lá na 11ª posição com 38 pontos, hoje aí a, a 9 pontos do, do primeiro, né, dentro da zona de rebaixamento, que é o CSA, e então o Vasco hoje um pouco mais confortável, vai ter um pouco mais de, de tranquilidade, né, vamos dizer assim, né, para esse clássico mesmo perdendo né, né dentro de casa diante do Grêmio mas o Fluminense vai ter vai ter to, vai, vai ter que ter a total responsabilidade nessa partida né sabe
0: é a pressão vai ser toda do Fluminense apesar de o Vasco estar tá indo também para o jogo vai para o jogo também é, vindo de derrota mas a pressão é maior do Fluminense jogo em casa vai ter maior torcida né a torcida do Fluminense vai ter a maior carga de ingressos Ma e está mais próximo da zona de rebaixamento. Talvez até, né? Eu só o jogo desta quinta-feira ainda: Cruzeiro e Botafogo. Talvez até dentro da zona de rebaixamento. Então, a responsabilidade, quem vai ter que partir para cima é o Fluminense. E isso abre possibilidade ao Vasco dos contra-ataques. Dos contra-ataques. O Vasco tem jogadores velozes. Marrone, a... é, é, é O, o Gabriel Peck, é que é o jogador novo, tem velocidade e aí...
1: Exatamente, ó, uma coisa que eu não comentei no, no jogo do Vasco, por exemplo, o Vasco sentiu muita falta do Rossi ontem, Tava suspenso mas volta diante do Fluminense, volta renovado do Fluminense. e é uma, uma opção muito interessante né taticamente é, tem a velocidade puxa muito bem os, os contra-ataques ajuda um pouco também na defesa, o Pikachu também acabou sofrendo muito ontem com o Everton Cebolinha não, não tinha o Rossi né, pra, pra apoiá-lo ali na defesa então, é, são situações que o Fluminense vai ter que se... Vai ter que se expor, né? Vai ter que se expor durante essa partida que vai ser no Maracanã às 19 horas do sábado.
0: É, é exato, no sábado. Eu ia falar justamente isso, né? Dia 2 no sábado clássico. Então Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, né? O mando é do tricolor carioca. E agora vamos falar da parte de esperança, né? Para essa rodada do futebol carioca. Vamos falar dos jogos desta quinta-feira. Flamengo e Botafogo, vamos começar pelo Rubro Negro Carioca? Uma vez Flamengo o Flamengo joga nesta quinta-feira para poder tentar manter os 10 pontos, visto que o Palmeiras venceu nesta quarta-feira, venceu o clássico, né? O, o clássico contra o São Paulo. E aí o Flamengo quer manter esses 10 pontos para poder tentar ser campeão antes da Libertadores da América, né? Que é um planejamento do, dos rubro-negros, né? É, tá nos
1: planos, né? Tá nos, nos planos do Jorge Jesus, né? Comissão técnica, diretoria, né? O Flamengo já campeão é, antes de, da viagem, né? Ou até mesmo. É, próximo da viagem da... para o Chile, né? Para o Chile, na grande final da Libertadores contra o River Plate em Santiago. É, o Flamengo hoje, então, entra desfalcado do seu goleiro, né? O Diego Alves está fora. O César então vai, vai assumir a meta. É bom goleiro. Do gol também, Diego. Né? É bom, bom quando, goleiro.
0: Quando precisou dele, é, até na época, no período que o Diego Alves não estava tão bem assim que o César entrou, o César deu aquela segurança que o Flamengo precisa.
1: Verdade, né? Até se contestava. Se, se ele não poderia ser mesmo o titular, né? Naquele teve aquela polêmica lá com o Dorival Júnior no fim do, do ano passado, início desse ano. Mas aí a nova diretoria bancou o Diego Alves, que é, acabou surtindo efeito, né? É, acabou é, fazendo aí
0: o que o a torcedor gente, esperava dele. Né? A gente fala muito de questão de adaptação dos jogadores, né? De jogadores de linha, mas também tem do goleiro, né? O goleiro também Sim, tem que se adaptar, né? é, é, é grama muito... diferente... É diferente, então. Muito tem tempo que... fora, né? Exato, exato. Ficou muito tempo na história. Jogando España. em alto
1: nível, depois então... vem jogando é, algumas. Veio, veio pra pressão também, né? Flamengo exato, exato. O Flamengo com vinha goleiros. De,
0: de, de muralha, vinha de. Paulo Vitor, Paulo mesmo, Vitor, né? goleiros que não davam segurança e ele chegou pra ser o cara. É, né? Ele veio, veio bastante pressionado,
1: pressionado e acabou né, tendo um período de, de adaptação um pouco mais longo. Mas ele tá fora hoje, né? Provavelmente o Flamengo já vou passar agora então, né? César. Rafinha, é, Rodrigo Caio, Mari de volta, Mari cumpriu suspensão no último fim de semana diante do CSA, volta então para a partida, e é, Felipe Luiz, Gerson, Willian Arão, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o mais conhecido como Gabigol, esse vai ser o time do Mister então para a partida de hoje, né? Não, é, não vai ser uma partida fácil, não vai ser uma partida fácil, Goiás vem de uma sequência boa também,
0: está lá na décima posição com 38, é... e é um campo complicado também, né? É, o um Serra Dourada... Um campo grande, né? Sim, sim, o Serra Dourada, ele é complicado. Os times cariocas, quando jogam lá, sempre tem problema. Depois do, da Copa do Mundo, até principalmente depois da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, a FIFA mandou que todos os estádios fossem padronizados, tivessem um padrão de tamanho. Então, o Serra Dourada também foi readequado e voltou a ter esse padrão, né? passou a ter esse padrão, no caso, né, de, de campo, então ele é, é, tem o mesmo tamanho, tem a mesma dimensão, mas mesmo assim ainda é complicado é impressionante, ainda é complicado jogar lá, ainda, os times têm muitas dificuldade. talvez até pelo fato de não, não terem jogado lá por tanto tempo, porque o Goiás não está há muito tempo, ficou muito tempo fora, né, melhor dizendo, ficou muito tempo fora da Série A é, e quando o Atlético Goianiense estava, o Atlético Goianiense jogava no Estádio Olímpico né, não, não jogava no Serra Dourado jogou um ano lá no Serra Dourada mas depois ficou muito grande para ele e tal não conseguia lotar foi pro Serra foi pro, pro estádio Olímpico então criou-se essa dificuldade por pela falta de costume dos jogadores de jogarem lá então é um campo muito complicado é um campo muito muito difícil é um campo muito
1: espaçado né os jogadores é, tem que se distribuir um pouco melhor né dentro dentro de campo porque os jogadores sempre reclamam né, lá do Serra Dourada pelo campo muito, muito grande, né? E estamos também já num período muito quente é, no, Exato. No, no país, né? E lá no,
0: na região centro-oeste,
1: no, no centro-oeste, né? Nem se fala, né? Muito, muito, muito quente, muito abafado. Então, é, jogo hoje às 8 horas da noite, né, às 20 horas. Flamengo e Goiás, né? Goiás e Flamengo, vamos ver como o Flamengo vai se portar, né? Depois que o Palmeiras venceu ontem, né? 3x0, vencendo muito bem, um clássico, diante do São Paulo, né? Torcida do, do Flamengo até, acho até que esperava uma dificuldade maior, né? É, com o resultado do jogo do Palmeiras e hoje encara um Goiás é, muito bem organizado, né? Vai encontrar alguns ex-rubro-negros, né? Sim, sim. Vai encontrar lá o Rafael Weiss, por exemplo, né? que saiu é, muito mal com a torcida é, do Flamengo. E vai encontrar também jogadores importantes, né? Como Michael, bom jogador, né? Uma das grandes revelações do Campeonato Brasileiro. O próprio Rafael Moura, né? Que muitos anos vestiu a camisa do Fluminense fazendo também muitos gols né, diante do Flamengo. Então, vamos ver como vem esse, esse
0: Goiás, né? Do Ney Franco, né? O Ney Franco também já foi técnico do Flamengo. Tá certo. O Ney Franco, que foi técnico do Flamengo, também foi técnico do Botafogo. E a gente fala do glorioso de General Severiano agora. Botafogo Botafogo, jogo duríssimo para o Botafogo, mas um jogo de extrema necessidade, um jogo que o Botafogo é obrigado a vencer, é João Paulo Crispo, porque está se aproximando cada vez mais da zona de rebaixamento e tem que aproveitar a situação não agradável do Cruzeiro. Foi como eu falei, não,
1: é um jogo que o Botafogo não pode pensar em perder, nem sonhar em perder. Nem empatar. Nem empatar,
0: Acho né? que é, é, é um entrar casa, pra vencer né? e, e, e acabou. É vencer ou é vencer mesmo. Exatamente, sabe? Olha, é um jogo que...
1: Que pro Botafogo... Pras pretensões do Botafogo na competição, né? É muito importante, muito importante. O jogo vai ser hoje às 9 e 30 é um jogo lá no Newton Santos. Por exemplo, o Botafogo... É, está apenas a 4 pontos, né, a diferença entre o Botafogo e o Cruzeiro, né, tem muitos times ainda entre eles, mas são 4 pontos, se o Cruzeiro vence vai a 33, o Botafogo tem 34, já é uma situação que vai deixar o alerta ligado é, para o Botafogo, que precisa, precisa, necessita dessa vitória. O Botafogo hoje vai com o Gatito Fernandes no gol, Gatito que foi muito... É, pressionado né, no, no último fim de semana né, diante do Grêmio, se não fosse ele o Botafogo poderia ter tomado até mais gols a linha defensiva, Marcinho, Joel Carli Gabriel e Yuri Yuri é um, é um meio campo que está jogando improvisado na lateral esquerda o Botafogo tem sofrido muito por esse lado e tem o Orejuela do, do, do Cruzeiro que é muito bom jogador, pode explorar esse lado do Botafogo, então tem que ficar bastante atento Cícero ou Buchecha, o Avalentinha ainda é, vai decidir Momentos antes da partida, João Paulo é, completa o meio-campo. Aí o Botafogo joga na ponta direita com o Luiz Fernando e o Léo Valência. Pouco mais afastado, meio-campo também, atrás. Um pouquinho mais, mais, mais recuado o Diego Souza e o Vitor Rangel como o centroavante. Esse é o provável Botafogo, então, diante do Cruzeiro. O time montado aí
0: pelo Alberto Valentim. Uma vitória, o Botafogo alcança a 12ª posição. Chegou aos né, 37. Passando, é, chegando aos 36... É, alcançando ah, Passando o Atlético Mineiro e também o Fortaleza é, Se afastando mais da zona de rebaixamento Visto que o Cruzeiro pode -se dizer que é o primeiro time ali né, Tem o CSA também, mas os dois estão com 29 pontos E aí se afasta é, Passando 7 pontos né, Alcançando 7 pontos, ou seja, três rodadas é, de, de afastamento Da zona de rebaixamento Então, essa é a importância Dessa vitória do Botafogo, diante desse, dessa equipe do Cruzeiro, que não está num momento muito legal. O Botafogo tem que aproveitar isso. E eu preferiria o Diego Souza como centroavante e outro jogador ali no lugar do Vitor Rangel.
1: Pois é, também preferia o, o Diego mais avançado, com uma outra opção no, no meio campo. É... Outra opção no meio campo, né? a gente sabe também que o Botafogo não tem essas peças de reposição facilmente. Mas vamos ver como o Botafogo se porta né, diante do seu torcedor, que mais uma vez vai lá para apoiar é, o glorioso nessa caminhada aí que não tem sido fácil também.
0: É isso, João Paulo Crespo. Esperemos que essa quinta-feira seja melhor do que a quarta-feira para o futebol carioca. Vamos torcer, né? torcer para que o Flamengo continue mantendo né, a liderança
1: é, e a vantagem né, de 10 pontos perante ao Palmeiras e que o Botafogo consiga respirar melhor, mais aliviado. É, diante de uma, uma vitória diante do Cruzeiro, um rival direto para afastar de, de vez assim, né, praticamente a, a,
0: o, o fantasma né, do rebaixamento é isso, sábado e domingo também tem rodada, a gente volta na segunda-feira para falar sobre ela esperamos, esperamos que com resultados melhores para o futebol carioca, forte abraço a todos até segunda, tchau tchau